0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit
1: Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, es ist September und wir blicken in eine seltsame Zukunft, wenn wir die Nachrichten lesen. Bekommen wir genug Gas und Strom, um zu heizen? Genug Gas und Strom, um zu feiern? Werden die Clubs im Winter auch von der Energiekrise betroffen sein? Ja, natürlich werden sie das sein, aber werden sie das auch an die Besucher weitergeben müssen? Wird es eine Zweiklassengesellschaft geben? Die einen, denen es egal ist, können feiern, die anderen es sich nicht mehr leisten? Umso mehr wundern mich da die Gagen und das Behavior so mancher DJs, deren Reider sich lesen wie jene von Popstars. Ach ja, sie sind ja die neuen Popstars. Aber wozu muss man eigentlich während eines Gigs, den man ja so professionell und nüchtern wie möglich bestreiten sollte, drei, vier oder fünf Flaschen Sündteuren Champagner trinken und vielleicht noch eine teure Flasche Tequila dazu, um es durchzustehen? Tja, damit werde ich mich ohnehin nicht mehr allzu lang herumquälen, so viel sei schon verraten. Andere Hygiene müssen das wohl noch. Ich versuche ja ständig herauszufinden, was der Herbst so Neues bringen wird – der liebe Bono vom O-Club hat mir auf jeden Fall zugesichert, euch nächste Woche zu verraten, was uns die horst Group im Herbst präsentieren wird. Wird es wieder einen oder gar mehrere neue Clubs in der Stadt geben? In unser Wien, das immer raunzt? Ja, raunzen, das ist jedenfalls auch in anderen Clubs. Ab und an an der Tagesordnung. Zum Beispiel sind im Werk einige Unstimmigkeiten aufgetreten. Jedenfalls gab es einmal im August ein Wochenende, wo plötzlich eine Party ausfiel. Die Begründung auf Facebook war eher schwammig und ließ viel Platz für Spekulationen. Dann verkündete der beliebte und bekannte Booker und Technikfreak Shirox aka Josef Sotrefer plötzlich, auch auf Facebook seinen Abschied wegen diverser Vorkommnisse. Naja, wir hoffen natürlich, dass unser Liebeswerk bald wieder in ruhige Gewässer steuert und wünschen jedenfalls alles Gute. Ein anderer, nämlich Adrian Akasataken, der ja schon einmal nicht zum Podcast gekommen ist, wird das Flex im Herbst wieder verlassen und daher bald hier anderwärtig Frage und Antwort stehen, so viel sei schon verraten. Offenkundig ist und bleibt die Zusammenarbeit und der Aufbau einer Brand im alten, ja, ich sag's jetzt ein bisschen böse, etwas morsch gewordenen Schlachtschiff am Donaukanal schwierig. Ich gewinne sicher keinen Pulitzerpreis preis damit, wenn ich behaupte, dass das Flex nur mit einem radikalen Schnitt und einem Neuanfang wieder gut funktionieren könnte. Die Location, der Platz, das wäre ja alles ideal, doch das Lokal wurde sukzessive verplant und die Feierpolitik and fire politik des Geschäftsführers bringt den einstmals extrem beliebten Club immer weiter weg von der Konkurrenz. Nur ein gutes Soundsystem allein, das ist einfach zu wenig. Die Wieselburger Zeit ist endgültig per se, vielleicht findet sich ja ein Körnchen Vernunft irgendwo und... In der Tiroler Sturheit ein Hauch Pragmatismus. Lass es aus, Tom, würde ich gerne rufen. Lass es andere besser machen und geh wandern. Aber mein Ruf wird wohl ungehört bleiben, befürchte ich. Mein heutiger Studiogast heißt Sascha und steht dem Kollektiv Ananas vor, wenn man das mal so sagen darf. Das ist aber nicht irgendein random zusammengewürfeltes DJ-Team, das gerade lustige Partys macht, sondern ein sehr bewusst agierendes Kollektiv an jungen Leuten, die sich viele Gedanken machen über Partys, über Awareness, über Sicherheit, über Nachhaltigkeit, Open Space und so weiter und so weiter. Die Stadt sollte mehr solche Kollektive haben. Begonnen? haben auch sie im Wiener Werk. Nun agiert Ananas an diversen Orten im öffentlichen Raum, genauso wie im Exil oder auch als Demo About Later. Hohe Eintritte vermeidet man tunlichst und auch sonst ist man stets sehr wachsam. Daher dachte ich mir, Zeit für ein Interview. Ja, und jetzt ist er bei mir. Hallo Sascha. Hallo, hey. Du hast mir gerade erzählt, du bist frisch aus dem Urlaub, aber ich habe was dazugelernt. Interrail kann man auch im gehobenen Alter machen. Wo ist die Reise
1: hingegangen? Ja, über Frankreich bis nach Spanien und dann wieder retour über die Possession. Das war spannend. Und waren die Züge, sind die Züge voller als bei uns? oder? Nein, würde ich nicht sagen. Der vollste Zug war in Österreich. Ja, das hört man und liest man
0: auch <lacht> dauernd. Ich habe ja auch einmal eine Interrail-Reise gemacht. Dann bin ich auch immer im Zug geschlafen, um Hotelkosten zu vermeiden. Das hast du aber nicht mehr notwendig. Nein, gehabt. nein, nur die Heimfahrt <lacht> war,
1: war mit dem Nachtzug. Du
0: stehst ja einem Kollektiv vor namens Ananas, das seit einiger Zeit für viel Aufmerksamkeit sorgt. Möchtest du, du dich mal kurz vorstellen, mir und den Hörern, wie hat es dich und euch, ihr seid ja wahrscheinlich mehrere, ähm, in diese, sage ich mal, Ecke des Techno verschlagen?
1: Ja, also an sich bin ich seit Kinder dann Schlagzeuger. Ich, deswegen liebe ich wohl die Antreibende der Technomusik. Ähm, wir sind ein großes Team dahinter. Alle von uns haben dieselbe Leidenschaft, dieselben ja, Vorlieben der Musik. Und so sind wir zusammengekommen. Du hast ja einen DJ-Namen, der
0: lustig ist und auch Assoziationen weckt, nämlich Fahrrad. Hat aber etwas auch im Hintergrund, warum du dich so nennst,
1: oder? Ja, also an sich fahre ich gern Fahrrad, <lacht> aber es hat eher mit der elektrischen Kapazität zu tun, also mit der Fahrradeinheit.
0: Genau. Ananas, das klingt ja so schön nach Urlaub, nach netter Musik, aber ihr spielt dann doch recht fordernde Musik. Wie kann man das
1: eigentlich verbinden? <lacht> An sich so wie Apple mit dem Computer gar nicht. Ähm, es ist aus der Vergangenheit entstanden. Wir haben vielleicht aus einer schönen Ananas ein dünsteres Image machen wollen. Ich weiß nicht genau wieso. Das ist seit langem entstanden und so auch geblieben. Das heißt, ähm, irgendwann einmal eine lustige Stammtischidee gewesen. So auf die Art, Ja. Mhm. <lacht>
0: Ähm, ihr wart ja schon einmal in der Crazy Super Drive Show vor langer Zeit, damals noch als recht junges Team und seid ja doch schon recht groß und bekannt. Wie wächst eigentlich ein Kollektiv in Zeiten wie diesen und was macht es aus, dass das dann so lang zusammenbleibt? Es gibt ja viele Kollektive, die kommen und gehen und lassen sich steigen sozusagen?
1: Ja, also an sich steckt immer viel Arbeit dahinter. Ich finde, man sollte immer im Ball bleiben. Wir sind ein super großes Team, plus 25 Leute bei Ananas, die alle dasselbe Ziel verfolgen, talentierte DJs sind und genau.
0: Wie, wie wird man dann eigentlich Mitglied sozusagen der Crew? Ähm, Gibt es da einen rat der sich sozusagen Sets anhört oder
1: Eher, als, wenn man sich kennenlernt untereinander. Ähm, so an sich haben wir ab und zu mal so eine Art Casting auch gemacht, aber das ist eher unüblich. Also im Freundeskreis, aber auch ähm, durch Sets, die uns zugeschickt werden, dann bucken wir die Leute natürlich. Aber ist der Kreis jetzt geschlossen sozusagen? An sich nicht. Wir sind immer ein Team, äh, ein offenes Team. Wir sind ein Verein. Jeder Mensch hat krasse Zugang, uns zu schreiben und ähm, sich zu melden bei uns. Du hast ja da auch äh, mir tatsächlich ganz vorbildlich
0: auch Antworten geschickt. Und da steht, ihr seid ja auch auf den sozialen Medien natürlich sehr stark vertreten. Und da fällt mir halt in letzter Zeit immer wieder auf, dass Telegram, diese, ja, recht schwierige Plattform, auch immer mehr vorkommt. Die Telegram-Gruppen. Ähm, ihr habt auch eine solche und kommuniziert hauptsächlich über die oder
1: ist das jetzt, hat das Facebook abgelöst? An sich kommunizieren wir die Veranstaltungen. Ähm regelmäßig kurz davor ähm, sonst andere informationen nicht wie zum Beispiel ähm, neue podcasts und so wir da, äh, veröffentlichen wir dort nicht sondern eher wirklich nur um die veranstaltungen wir planen jetzt auch zum beispiel äh, limitiert, äh, limitierte veranstaltungen die werden nur über äh, Facebook gruppen, äh, Entschuldigung, Telegram gruppen, Telegram -Gruppen. genau ähm, äh, der Vorteil du reichst halt wirklich die Leute die es interessiert ähm, das ist halt wirklich
0: ähm, und seid ihr schon eine große Gruppe, weil ich höre ja in letzter Zeit auch, dass das gar nicht mehr
1: so einfach ist, dass die Gruppe groß, größer wird. Ich denke eine mittelgroße. Ich glaube, um die ein bisschen weniger als 800 ähm, Follower sind. Da ja, drin. das ist dann schon hm. einmal ganz okay. Kommen wir jetzt also einmal zu, zu euren
0: Projekten. Wir haben ja jetzt da schon ein bisschen dran gekratzt. Da wäre zuerst mal die Stimulation Vienna im Exil. Wenn man nun plakativ behaupten würde, es handele sich hierbei um eine weitere sex positiv parte Was entgegnest du dann? Mir erzürnt.
1: Also Techno-Events sind generell Orte, wo man sich ausleben kann und sich begleiten, begleiten kann, wie man es im Alltag nicht so kann. Das ist jetzt nichts Neues. Wir schaffen nur den Raum und die Sicherheit dafür, dass man sich so leben, dass man so leben kann, wie man das möchte.
0: Was ist die Stimulation? Die kommt ja aus Berlin. Was genau. macht die aus?
1: Die machen super äh, Veranstaltungen mit super, die haben wirklich extrem gute DJs generell in ihrem Repertoire, also in ihrem Kollektiv ähm, und sind super nette Leute dahinter, sehr engagierte Leute und ich kenne sie persönlich, die OrganisatorInnen und ähm, ja freue mich sehr über die Kooperation. Ähm, aber was, sage ich mal, bewegt
0: einen oder ein Kollektiv, das ja ähm das bisher wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht hat, jetzt auch in diesen Markt, sage ich jetzt mal, einzusteigen. Den Markt der
1: Sex-Positive-Partys, nennen wir es mal so. Puh, also das ist eine gute Frage. Also an sich denke ich mal, das sind immer DJ-Kollektive, die einfach versuchen, ähm, Orte zu schaffen, wo sie spielen können. Ähm, das wird mal, denke ich mal, der erste Antrieb sein, der meisten Kollektive, warum sie sich gründen. Ähm, ja, ich denke, das wird hauptsächlich der... Der Musikfaktor einfach dahinter.
0: Aber läuft man da nicht auch Gefahr, zumindest war das ja auch bei den Hausgemacht-Events manchmal so, dass man dann halt sehr viele Leute dorthin bewegt, die eigentlich überhaupt nichts mit der Musik zu tun haben. Die wollen eigentlich deswegen dorthin gehen,
1: weil es eben... ja eventuell dort sich was anderes erwarten. Ja, so an sich haben wir als ersten Fokus immer die Musik. Deswegen haben wir auch Acts dazu gebucht, die halt wirklich gute Acts sind. Ja, also das wird man, kann man bei uns erwarten, also Techno-Musik steht an erster, Fall, Und an erster Stelle. Und e
0: das Exil in Vössendorf bietet natürlich sehr viel Raum. Da kann mhm. man natürlich auch alles so gestalten, wie man möchte. Ist das dann auch ein Grund mehr, dass es die Leute dorthin bewegt? Weil man hat ja ein bisschen das Gefühl, ähm, auch wenn die Location wirklich ganz großartig ist und eine tolle Anlage hat, dass es sich immer noch ein bisschen schwer tut, die Wiener rauszubewegen.
1: Ja, ich denke mal, in manchen Subgenres ist es ein bisschen einfacher. Also, ich denke mal, umso spezialisierter die Musik ist, wird es wahrscheinlich etwas einfacher sein, wie zum Beispiel bei einer Techno-Musik, wo auch viel Angebot in der Stadt herrscht. Ähm, aber. Die Location ist einzigartig in Wien. Man kommt dort rein und geht viele Stunden später erst wieder raus und ist ganz in dieser Location quasi.
0: Es gibt ja natürlich, wie auch schon bei den anderen Verwandten äh, Projekten, sage ich einmal, da auch einen strengen Dresscode. Es gibt natürlich ein Awareness-Team. Das sind viele neue Begriffe, die seit Jahren den Partykosmos säumen. Ist das sozusagen die neue Art zu feiern in Krisenzeiten, um ein bisschen äh, abzuschalten?
1: Ja, also an sich ist das in der Technoszene ganz normal und beziehungsweise ist auch sehr gut, dass endlich Awareness in Wien angekommen ist. Das ist wichtig, dass man hier Bewusstsein schafft, Themen wie Konsens anspricht. Ja, und das ist eigentlich schon, war schon höchste Zeit, dass es wirklich sich in Wien auch etabliert. Wie groß ist dann das Awareness-Team und wie geht das vor? Ich mein, wenn man jetzt zum Beispiel Jemanden
0: sieht, der sich daneben benimmt. Wie geht man dann zu dem hin und macht den einmal darauf aufmerksam oder
1: ähm, wird er gleich verwiesen? Ja, also wichtig ist vor allem für die betroffene Person da zu sein, ähm, eine Ansprechperson zu sein. Ähm, es geht jetzt nicht darum, um irgendwem zu, also, zum Schlecht reden oder so. Natürlich muss die Situation aufgeklärt werden, aber zuerst einmal der betroffenen Person einen safen Raum bieten, wo sie sich beruhigen kann, wo die Situation ähm, vielleicht besprochen werden kann und dann weitere Schritte einleitet. Wenn es natürlich nicht anders geht, dann wird die Person natürlich von der Veranstaltung verwiesen. Alles klar.
0: Welches Publikum erwartet ihr und wie, jetzt frage ich mal so direkt, unterscheidet sich das Konzept der Stimulation etwa von jenem von Haus gemacht?
1: Also wir erwarten uns unter Anführungszeichen ein sehr buntes Publikum, wahrscheinlich eher schwarz begleitet, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin selber sehr gespannt auf Freitag, wie es wird. Ähm, an sich würde ich jetzt dass die Konzepte nicht vergleichen, Ko äh, hausgemacht sind auch Freunde von uns, ähm, Zusammenarbeit ist da eher und das Know-how sich austauschen ist natürlich an erster Stelle, ähm, aber ja, also bin ich schon sehr gespannt, wie es laufen wird und... Freue mich schon sehr.
0: Apropos schwarz gekleidet, wir sind halt beide schwarz gekleidet, wird man dann auch im Foto sehen. Aber was, warum sind eigentlich in den letzten Jahren alle, die auf so, sage ich mal, ernste Techno-Events gehen? Ich sage ja immer, die, manche nehmen das ja, schon das ja sehr ernst, alle schwarz gekleidet. Was glaubst du, was, was könnte da dahinter stecken?
1: Puh, wirklich gute Frage. Ich bin seit Kinder dann Musiker und habe in Metalcore-Bands gespielt und so und ich bin immer schon schwarz begleitet. Für mich ist das nichts Neues, aber ja, ich... ich ähm, ich ich habe hab auch nur schwarzes Gewand. <lacht> und wieso das so gang und gäbe das passt gut zum Stil. Ich denke auch, ähm, ja, es passt einfach gut zusammen. Es ist auch ein Tag. Und das
0: jetzt habe ich wenigstens eine Überschrift. <lacht> ich habe auch nur schwarzes Gewand. Gefällt mir sehr gut. Äh, warum glaubst du, ist der harte Maschinenraumtechnologie, ich nenne es ja mal einfach ein bisschen äh, provokant so, äh, mhm. für solche Events auch besonders geeignet? Das ist ja auch keine Wiener Erfindung. Das gibt es mhm. natürlich schon in Berlin.
1: Und ich sage jetzt mal, in kein zeiten ist das, ist wahrscheinlich losgegangen. Was glaubst du? Ja, also für uns wegen Ananas, ähm, wir sind ein schnelles, antreibendes Techno-Kollektiv. Ähm, das macht uns aus und passt am besten zu uns. Ähm, zu der Musik generell, es passt einfach, ist stimmig. Ähm, ähm, dieses Konzept einfach mit dieser antreibenden Musik. Ähm, wir haben drei verschiedene Floors am Freitag. Ein ähm, original Techno-Floor, ein Hard-Techno-Floor und ein Hard-Groove-Floor und haben da ein gutes, stimmiges Programm zusammengestellt. Hat das auch ein Ablaufdatum, denn im Moment
0: wird Techno ja noch schneller und härter, fast schon dystopisch undefinierbar für viele in meinem Kreisenalter, sage ich jetzt, wenn man dann so die Leute trifft, schon schwer zu verstehen. Was macht da die Faszination für euch aus? Also, ich meine, du bist jetzt auch 36, wenn ich das sagen darf. Ähm, die Leute, die auf die Events kommen, sind ja teilweise noch
1: sehr jung. Ja, also an sich schnellere Subgenres gab es immer schon. Ähm ja, man kann schon sehen, dass in den letzten Jahren zum Beispiel in den Beatport-Charts die, die, die Geschwindigkeit der Musik immer schneller wurde. Ich glaube auch, dass die Pandemie das vielleicht noch ein bisschen angeheizt hat. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich bin von Kindern Schlagzeuger. Ich denke, das ist vor allem mein Antrieb, warum ich diese Musik so liebe. Gibt da bei
0: euch dann auch so im Kollektiv Diskussionen? Ich habe es früher immer genannt, die Technopolizei, ähm, weil du hast es gerade erwähnt, Techno hat sehr, sehr viele Subgenres mittlerweile. Ähm, allein wenn man jetzt äh, das äh, Portal Bitboard anspricht, da gibt es dann Big Time Techno und Raw Techno hm. und äh, was weiß ich, was alles. Ähm, gibt es die Diskussionen?
1: An sich sind wir da einfach generell sehr das heißt straight. Wir haben immer schnellen Techno plus 140 ppm. Das wissen die Leute, wenn sie zu unseren Veranstaltungen kommen. Das wissen unsere DJs. Ähm, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu besprechen. Wir bes wird nie eigentlich diskutiert.
0: <lacht> Alles klar. Dann gibt es ein weiteres Projekt von euch. Das nennt sich About Later. Das ist... Eine Demonstration, so wie ich das verstanden habe, und natürlich dann auch die dazugehörige Party oder das Event. Erzähl uns doch ein bisschen mehr darüber. Es geht ja im Kern ein bisschen darum, endlich mehr Freiräume für Open-Air-Events zu schaffen, richtig?
1: Ja, also an sich ist das ein Verein, den wir gegründet haben, ähm, der sich hauptsächlich aber um, die, um eine nachhaltige Kultur, ähm, Nacht, um ein nachhaltiges Nachtleben einsetzt. Also nicht vorrangig ähm, über, über Freiräume, ähm, sondern genau. Und dann gibt es einen Zusammenschluss zwischen Hausgemacht, Jux und Tollerei, Frieden und Liebe, äh, World Trash Foundation und Ananas und haben gemeinsam diesen, diesen Verein gegründet. Und ähm, der macht ähm, wann eine große Veranstaltung? Du darfst es gerne durchsagen. Ja, im 9. haben wir eine Demo auf der Donauinsel und danach gibt es die Afterpart im, im Flex. Im Flex, das gute alte Flex. Ja, was sagst du
0: eigentlich zum Flex? Momentan ist ja die Entwicklung ja dort immer ein bisschen schwierig zu, äh, zu beobachten.
1: Ja, sie also haben gerade in meinem Genre ähm, gutes Booking eigentlich, letzter Zeit, seit September meines Wissens und nein, schon noch vorher. Vorher, ja, Seit Juni, um ja, genau. Und ja, so also, das. Das Booking ist genau mein Geschmack, muss ich schon, muss ich schon sagen. Also dementsprechend finde ich das schon sehr passend. Ja? Ähm, dann
0: ähm, lebt ihr ja doch einen anderen Zugang zur Party. Ihr macht nicht allzu hohe Eintritte, keine wuchtigen Superstar-Bookings. Warum glaubst du, hat sich Techno, jetzt unter Anführungszeichen, als allüberdeckender einstiger Underground-Begriff, so in eine kommerzielle Ecke gedreht? Man braucht ja nur diese vielen Feeds anschauen, wo jetzt sogenannte Techno-Superstars vor wirklich zehntausenden Menschen auflegen
1: Ja, also Techno hat generell viele Facetten und Unterkategorien. Ich denke, das eine oder andere Genre ähm, spricht nun mehr Menschen an als davor. Ähm, ja, an sich ist für uns immer die Musik das Wichtigste und wir haben sehr gute DJs in Wien, da braucht es nicht unbedingt ein Superstar-Booking, um ein gutes Musikprogramm zusammenzustellen. Und die Leute folgen euch dann auch. Ja, also ich bin sehr happy über die besucht guten, also schon zum Teil sehr gut besuchten Veranstaltungen. Ja.
0: Wohin könnte das alles führen? Die Implosion dieser ganzen Technoblase wurde ja schon öfter prophezeit, doch sie kommt nicht im Gegenteil, die Blase wird immer größer. Stattdessen gibt es trotz Dauerkrisen noch mehr teure Festivals, noch höhere Gagen. Was sagst du eigentlich zu dieser anderen Entwicklung, die ihr nicht mittragen wollt?
1: Ja, also an sich habe ich wenig Zeit, neben Job und neben Veranstalten und neben Bookings als DJ viel vorzugehen. Als Veranstalter sehe ich, wie schwer es ist, bei einem Subgenre aus den roten Zahlen zu kommen und um ein ähm, eine gut, gut erwirtschaftete Veranstaltung zu machen. Ähm, ja, also Techno ist an sich auch ein sehr trenniger Begriff, schon lange Zeit. Er wird oft für, auch für andere Genres benutzt, ist, ist aber jetzt auch nichts Neues. Aber ja, ich denke... Also auf so. der Possession war ich sonst, war ich leider heuer auf keinem Festival. Alles klar. Ähm, warum glaubst du, ist eigentlich Awareness so
0: wichtig im Clubleben anno 2022? Du hast ja dazu auch, und jetzt komme ich zum nächsten Projekt, eine Suggestion Box entworfen. Was kann man in diese
1: Suggestion Box einwerfen? Also wir haben somit eine Art Kummerbox äh, programmiert, wo man ähm, negative Erfahrungen aus dem Nachtleben anonym mit uns teilen kann und wenn gewünscht auch mit der Location, ähm, beziehungsweise öffentlich, das würden wir dann auf Instagram auf unser mhm. anderes Awareness-Profil ähm, posten. Ähm, ja, es, wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass Awareness-Arbeit im Club-Kontext endlich in Wien angekommen ist. Ähm, es ist sehr wichtig, ähm, einen sicheren Ort zu schaffen, ähm, Bewusstsein dafür zu, zu schaffen und so weiter. Also.
0: Ja, und es gibt ja auch eine neue Club Commission jetzt, die, denke ich, auch da dem sehr offen gegenübersteht, nehme ich an. Ja, Hast so. du Kontakt zu Martina Brunner? Mit,
1: ja, hatte ich jetzt vor kurzem mal Kontakt, aber genau, ja. Jetzt
0: beginnt sie ja erst richtig. Sie war es ja schon vorher, aber mhm. jetzt gab es ja diese Pause. Wie siehst du eigentlich die düstere Entwicklung im Herbst? Ich habe es im Eingangstext ja schon erwähnt. Werden die Energiekrise ähm, die Leute vom, oder wird die Energiekrise die Leute vom Weggehen abhalten? Werden die Clubs Vielleicht bei der Heizung sparen? Wird man im Mantel rafen?
1: Ja, ich hoffe nicht, dass uns das so hart treffen wird. Ich muss sagen, ich schaue mir jeden Tag Nachrichten aktuell an. Aber ähm, ich hatte so eine Krise auch vorher noch nicht. Ich hoffe doch nicht, dass es so weit geht. Ich denke.
0: Aber was sagen dann so die Leute, die euch besuchen? Ihr habt ja auch viele, sage ich mal, Studenten, die jetzt nicht die teuren... Eintritte zahlen wollen, ähm, hat man da das Gefühl, dass die Menschen jetzt schon weniger zum Leben haben und dadurch natürlich auch weniger beim Ausgehen ausgeben?
1: Oh, ich denke, Ausgehen ist generell ein Luxusgut, was wir haben. Ähm, natürlich wird man hier als erster Sparen. Ähm, ja, Also ich, ich weiß nicht, ob die Auswirkungen jetzt schon so zu spüren sind. Ich denke mal, im Herbst wird es wahrscheinlich eher sein. Was
0: sagst du eigentlich allgemein, ich habe es ja falsch angerissen, zur so oben eher Situation in Wien. Wenn man das mit anderen Städten vergleicht, sind wir da ja immer noch ein bisschen mit Aufholbedarf, glaube ich, auszustatten. Es gibt auf der Donauinsel die diversen Locations. Dann gibt es natürlich auch immer wieder Events, die in erwähnten Telegram-Gruppen dann spontan abgehalten werden, aber die nicht, nicht ganz legal sind, sagen wir mal so. Ist da noch Luft nach oben für dich?
1: Auf alle Fälle kann man das auch gut, viel besser organisieren. Man könnte von der Stadt zum Beispiel Orte definieren, wo man diese open Airs halten kann. Es gibt in Städten eine maximale Anzahl an Veranstaltungen, die pro Platz sein kann zum Beispiel. Ähm, es, man könnte auch die Infrastruktur besser schaffen, dass halt zum Beispiel die Leute dann auf Toiletten gehen können und mhm. nicht irgendwo in einen Busch gehen müssen und ja. so weiter. Das würde auch Sicherheit schaffen natürlich, wenn man da.
0: Und ein, und ein schönes Mittel. Ich glaube, dass die Leute mittlerweile tatsächlich viel woker sind, wenn ich diesen Training-Ausdruck auch verwenden darf, und sich schon darum bemühen würden, auch ein Müllkonzept zu entwerfen, eben auf Toiletten zu gehen, aber wenn man natürlich nichts bekommt und immer nur abgewiesen wird und von der Politik hört, nein, wir wollen euch nicht, ähm, solche Sachen gibt es ja jetzt zum Beispiel bei der Location draußen auch zu hören, dann wird es halt schwierig und dann passieren halt solche Dinge. Siehst ja. du
1: das auch so? Ja, sicher, auf alle Fälle. Also, da muss Konsens mit der Stadt bestehen, Die, diese Open Airs, diese Veranstaltungen werden sie nicht auflösen, in nichts auflösen, da muss man einfach kooperieren und auch den, den Rahmen dafür schaffen. Anders wurde ja, so viel ich weiß,
0: wenn ich da richtig bin oder falsch bin, mich im Werk groß geworden. Stimmt das so?
1: Also ja, hatten wir die, also alle, die ersten Veranstaltungen quasi. Genau, ja. Seid ihr dort noch? Ja, ja, sicher. Mhm, also.
0: Wo spielt ihr eigentlich am liebsten in Wien? Gibt es da
1: so eine, eine Rangliste? Puh, nein, nicht wirklich. Also an sich spielen wir in Wien generell in allen Locations, wo es von der Musik, also von der Anlage und auch von den Leuten, vom Publikum her möglich ist. Ähm, Natürlich gehört das Wohnzimmer, unser Wohnzimmer, das Werk noch immer dazu. So, dann sind wir eigentlich schon relativ weit am Ende angekommen.
0: So meine Frage am Schluss, welche Fußabdrücke, wenn man das einmal so in 10 oder 15 oder 20 Jahren betrachten will, will das Kollektiv Ananas einmal in Wien hinterlassen?
1: Ja, also vor allem nachhaltig, nachhaltiges, ähm, ein nachhaltiges Nachhaltiges Nachlegen liegt uns immer schon sehr am Herzen, das ist uns ganz wichtig. Ähm, ja, und die Technikmusik muss stärker werden. <lacht>
0: Auch ein Label mal geplant? Oder? Sind wir sogar gerade in Arbeit, genau. Das heißt, es wird ein Ananas-Label geben mit Ananas Productions? Ja, genau. Super, Na dann schauen wir und äh, halten die Ohren und die Ohren offen. Danke, lieber Sascha Vielen
1: Dank für, für einen deinen
0: Ende. Besuch und ich wünsche euch viel Erfolg für die Veranstaltungen, die da noch kommen. Und ihr habt ja gehört, es gibt diesen Freitag bereits im Exil die besagte Stimulation Party und dann am 9.9. .9. eben About Later, die Demonstration. Das genau. war's von uns. Danke euch da draußen, dass ihr mir, streckschicht uns wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Den Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wie immer erwähne ich auch, dass es die alten Folgen natürlich auch noch eine ganze Zeit lang zu hören gibt. Ja, ich hoffe, wir haben noch einen schönen Früh. Herbst oder Spätsommer, wie auch immer das sehen wollen. Und in zwei Wochen bin ich dann wieder da mit hoffentlich spannenden Gästen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit
1: Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.